0: Seguinos también en Facebook, Placeres Divinos. Presenta este momento, Bodega
1: Monteviejo. Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Estamos comenzando este nuevo programa, esta nueva edición de Placeres Divinos a las puertas del fin de semana en el horario de la distensión para muchos de nosotros, para muchos de nuestros compatriotas que están terminando su horario estándar habitual de trabajo. Este es el momento del relax, de disfrutar de algo rico, eh, sea en gastronomía, sea en vinos. Y este programa eh, tiene la pretensión de compartir precisamente algunos de esos grandes placeres de la vida, eh, girando en torno al mundo del vino. Y hoy, como solemos hacer, eh, la idea es charlar con los protagonistas, los que hacen esos vinos que después disfrutamos cada uno en su ambiente, en su lugar. Eh, creo que nada mejor que un video, ...breve, apenas más de dos minutos de presentación... ...en relato de la voz del fundador de Bodega Altupalca... ...Alejandro Martorell, que es la persona con la que nos vamos a contactar hoy. Si les parece, me salgo de la vaina por disfrutar una vez más yo... ...y compartirles un video de presentación... Nada mejor dicho, que una imagen puede mal, más que mil palabras. Vamos a ver ese video. Hoy, mirando hacia atrás, me enorgullezco
2: al haber cambiado la idea del proyecto, que en vez de descanso, es más un proyecto de intenso trabajo. Mi familia me acompaña desde el inicio y trabajan conmigo codo a codo. Hola, soy Alejandro Martorell un amante del Valle Calchaquí, al noroeste de Argentina, dueño y fundador de bodega Altupalca. Nuestra historia inicia con un sueño, que era tener una casa para el descanso en algún lugar del valle, lejos de la ciudad. Luego se transformó en un proyecto de intenso trabajo al conocer los dos terroirs que hoy pertenecen a Altupalca. Uno de nuestros viñedos está a 2.590 metros en Molinos, Salta, es un lugar alejado del mundo y de muy difícil acceso pero con un encanto especial. Aquí no hay electricidad, por lo que el viñedo, que está plantado en alta densidad, se riega por goteo pero sin motores. El otro viñedo, a 1750 metros en Cafayate, Salta, tiene un acceso algo más sencillo pero al ser tan pedregoso hubo que hacer un gran trabajo para poder plantarlo al igual que el primero el suelo, el agua y las condiciones climáticas son óptimas para la vida en Altupalca elaboramos vinos de calidad extrema tenemos vinos que provienen exclusivamente del viñedo de 2.590 metros de altura a los cuales llamamos extremo y blend de terroir en donde hacemos vinos con uvas de las dos fincas. Malbec Malbec, Malbec Tanat y Cabernet Sauvignon Malbec. Y mirando hacia adelante, seguiremos trabajando para seguir haciendo vinos de extrema calidad. Y quizás algún día... Haga nuestra soñada casa en los valles calyaquíes. Muy
1: bien, y allí estamos eh, realmente sin palabras, el video que... Creo que todos han visto eh, la, la presentación impecable de Alejandro Bartorell y, bueno, el, el paisaje extremo. Cuando hablamos y vamos a seguir charlando en cuanto lo tengamos en línea, conectado, eh, un, realmente un paisaje de una extrema y rústica belleza, eh, y allí ha hecho este emprendimiento. Bueno, eh, ponemos un tema musical, vamos con el primer tema que elegí para compartir con ustedes, mientras esperamos la conexión en directo con Alejandro Martorell, que está allí de los dos viñedos, en el viñedo de Cafayate vamos eh, escuchando ese primer tema. bien, mientras intentamos la conexión con eh, Alejandro Martorell, fundador, emprendedor que hizo posible ese emprendimiento de extrema altura de vinos Altupalca, allí en nuestro bellísimo norte, eh, con viñedos en Cafayate y en ...más arriba a 2.690 metros eh, de altura eh, en lo que es en la zona de Taquil, siempre en Salta. Bueno, nosotros seguimos insistiendo, le pido a nuestro operador técnico que compartamos... ...para esperar esa comunicación y lograr que se dé, eh, que compartamos el segundo tema... Y e insistimos para establecer la comunicación con Alejandro Martorell, que está, repito, allí en su viñedo, en uno de sus viñedos, el de Cafayate. Vamos a escuchar el segundo tema y esperamos tener mejor suerte con las llamadas telefónicas. <música> tenemos finalmente en línea a Alejandro Martorell de Bodega Saltupalca, que es ese señor elegante que vemos en línea. Hola Alejandro, muy buenas tardes.
0: Hola, Esteban, muy buenas tardes. Bueno, acá te saludamos eh, desde ent...
1: Perdón, yo no te estoy escuchando bien. Pero bueno, te estaba y saludando, y creo que era retribuir el saludo. Eh, te comencé a decir que aprovechamos el tiempo en el inicio del programa a compartir ese magnífico video bien descriptivo que con tu voz de fondo relatabas en poco más de dos minutos un un pantallazo, un resumen de lo que es el proyecto Altupalca. Así que eh, con ese comentario que solemos hacer de una imagen puede más que mil palabras y ese video realmente descriptivo en parte, trato de imaginarme que vos dirás pero hay muchísimo más detrás de todo lo que ese video muestra. Eh, Contanos, Alejandro, eh, ya en el video lo has descrito, los vinos que están produciendo, contanos hoy cómo están las fincas de Cafayate, que creo es donde vos estás en este momento, y la de la zona de Tacuil, la de las uvas y viñedo extremo. Pero creo... Que podemos decir que los dos fueron extremos Contanos de ambos
0: Bueno, hoy estuvimos recorriendo el viñedo acá en Cafayate eh, Se lo ve muy bien Anoche tuvimos un poco de frío Estaba un poco asustado de tener una helada Casualmente en una fecha muy parecida a la helada que tuvimos el año pasado Pero por suerte no pasó nada y la verdad es que esta es una época en que la finca se pone verde, preciosa, eh, la mirás desde arriba y es un, un mar verde el viñedo. Y realmente es una de las épocas más bonitas en que está la finca, ¿no? En la de Molinos estuvimos la semana pasada. Se la ve muy bien. Siempre va un poquito más atrasada que la de Capayate. Está en floración, está toda con sus flores ahí. La verdad que es una época muy, muy linda para ver el viñedo.
1: Eh, yo te escucho con cierta dificultad, pero a veces pasa que yo escucho con cierta dificultad desde donde estoy, desde mi estudio casa, y eh, la transmisión sale bien. Le voy a pedir al aire, ya que estamos saliendo en vivo, al operador que por vía interna me diga si el sonido sale correctamente y en todo caso te pido si podés acercar un poco más... Ah, me dice por vía interna que sale perfecto. Eh, el tema es que yo quiero estar atento también a tu... no perderme tus comentarios, tu explicación. Eh, tal vez puedas acercar un poquitín el equipo, el aparato, para que el eh, eso. te vemos mejor a vos, más de cerca, y seguramente se escuchará mejor, al menos yo voy a escuchar. Eh, Alejandro, eh, en el día de hoy, ¿cuántas hectáreas están en producción en cada una de las dos fincas?
0: Bueno, la finca de Cafayate tiene 20 hectáreas plantadas, y la de Molinos son 12 hectáreas y media aproximadamente. Eh, es bastante difícil plantar más allá de arriba con todas las dificultades que hay, podríamos hacerlo, pero tenemos algunas dudas con el tema del agua. Si bien hay años que el agua alcanza perfectamente, corremos el riesgo de que en algún año tener un faltante, y, y eso es preocupante. Te cuento que desde hace dos años tenemos un sistema donde hay un monitoreo de, de, satelital de, del riego. Se monitorea satelitalmente y exactamente la cantidad que tenemos que, que regar todas las semanas. Es un programa muy, muy interesante para hacer un uso súper eficiente del agua.
1: Ok, ok. Eh, quiero hacer una acotación respecto de lo que vos mencionabas, que producto de cómo fue evolucionando la idea que tuviste de origen, que arrancó allá por el 2007, si mal no recuerdo, y que llevó apenas unos siete años tener los vinos para empezar a disfrutarlos, apenas y muchísimas rocas gigantes y, y, y eh, desafíos de la naturaleza eh, que hicieron que el proyecto, eh, su, eh, tu idea original de la familia era tener una casa de reposo, y lo que hiciste es multiplicar el trabajo, eh, pero esa casa seguro, pero estoy convencido que con tu empuje y, y el apoyo del equipo familiar, eh, sin duda, ya va a venir. Pero te quería hacer otra consulta respecto de los mercados. Eh, te he visto bastante activo participando en ferias de vinos de altura localmente, pero también en mercados eh, del exterior y uno de esos mercados de encontrar nichos de colocación eh, ha sido brasil y, e incluso en alguna participación en paraguay que yo interpreto que es eh, una puerta si bien puede tener un mercado local que seguro lo tiene como una un trampolín también para acceder a brasil muchas veces eh, ¿Cómo está el mercado externo hoy para colocar nuestros vinos?
0: Bueno, eh, todo este tema de los múltiples dólares para importar y exportar es una complicación adicional tremenda. De hecho, en algunos casos hasta no es un muy buen negocio exportar. Eso se ve en el país, han caído las exportaciones un 30% este año de vinos, ¿no? O sea, por algo es. Y es que tenemos todos los costos internos, muchas veces a dólar libre o dólar este, contado con liqui, y lo que cobramos, lo cobramos a dólar oficial ahora con un pequeño plus y, y, pero es, es sumamente complejo o sea no 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 facilita la tarea para exportar todo este sistema ¿no? Eh, cuando más bien debíamos estar enfocándonos en tratar de poner nuestros productos en el exterior es una es una, una paradoja es una cosa que no, no se termina de comprender bien eh, por suerte estamos haciendo algunas exportaciones a Suiza, a Austria y a Alemania, con mucha con mucha alegría, digamos, ha sido un, para nuestra empresa que es una empresa chiquita, familiar, realmente eh, ha sido una, una noticia fantástica poder exportar a esos mercados y estar presente en esos mercados y ver que nuestros vinos gustan a paladares que son tan distintos o están acostumbrados a tomar cosas tan distintas a lo que nosotros producimos el año pasado tuve la suerte de, de estar allá en Zurich y hacer degustaciones para para, para gente que invitaba nuestro importador y ver que les gustaba el vino bueno nos sorprendía gratamente hasta hasta uno se emociona no porque lo es como lo, que los vinos son un poquito hijos de uno no
1: claro y directamente proporcional al amor y a todo el esfuerzo que le has puesto
0: bueno todo eso se va se va premiando no van apareciendo algunos algunos premios eh, sin duda, uno de los premios es que mi, mis chicos, mi hijo, mi hija, mi yerno estén incorporados en el proyecto y, y poder disfrutar juntos de, de esta pasión realmente es, es muy, muy gratificante, sobre todo en un momento en donde vemos que a todo el mundo los hijos se les van del país. Entonces poder tener un proyecto conjunto y, y disfrutarlo realmente, bueno, es, es un premio, ¿no?
1: Claro. mira me acuerdo en una de nuestras charlas hace un tiempo ya que comentabas que eh, buscaste hacer todo eh, a uno, ¿no? Todo de primera calidad y una forma de graficarlo fueron fue la metáfora, no metáfora, el describir de que compraste los postes que sostienen las líneas de viñedo, lo mejor, lo más duradero, porque la idea era trascender, así como cada uno de nosotros trasciende con nuestros hijos, y en tu caso compartir este proyecto y que lo continúen, que esté ese proyecto vivo, sano y en desarrollo con la suma de, de tus hijos y de la familia ampliada, ¿no? De, en este caso tu yerno también. Así que bueno, primera el, el, gratificación, el, como vos bien dijiste, el, el primer placer, el primer premio.
0: El caso de mi yerno es más que curioso porque cuando vino a casa por primera vez, Manifestó que él no tomaba vino. Y le dije que no tenía nada que hacer en esta casa si no tomaba vino. Y en este momento es quien maneja los viñedos y además está por recibir denólogos.
1: Y la voz, impresionante.
0: Así que Qué también es. está lleno de historias todo esto. Afortunadamente, ¿no? y bueno y ellos le están dando un nuevo un nuevo impulso vienen con ideas nuevas y, y van empujando hacia adelante y, y está muy bien que así sea porque yo creo que nuestra empresa está todavía a un nivel muy incipiente tenemos mucho para crecer tenemos mucho para ir adelante y, y bueno y ese es el proyecto que tenemos
1: Claro. Eh, volviendo al tema de producción, eh, producción de alta gama, todos vinos premium en, en ambos, que provienen de ambos viñedos, eh, en números, eh, ¿cuál es la producción? Bueno, depende de cada año, pero si tenés en mente la, la última eh, vez que embotellaron botellas, eh, ¿Qué volumen de botellas han obtenido de cada uno de los viñedos? O mejor dicho, bueno, de cada antes, etiqueta, para, para graficar en total,
0: en total, alrededor de 25.000 botellas. Sigue siendo una producción pequeña y vendemos una gran cantidad de de la uva que, que producimos. ¿no? La mayoría de la uva la vendemos y eso permite que el proyecto se sostenga y nos permite ir creciendo paso a paso sin, sin obligarnos a hacer eh, eh, ni locuras, ni, ni cosas que a veces son comerciales, pero que no nos satisfacen a nivel calidad, no nos vemos obligados a hacer eso. Y, y bueno, lo que seguimos tratando de hacer es hacer blends de las dos alturas, entre las dos fincas hay casi 900 metros de, de diferencia y eso hace que las, todas las uvas tengan características di distintas y entonces el blend de las dos alturas da algo que es interesante y que además es, es, es distintivo, no es algo diferente. Tratamos de hacer cosas que sean diferentes.
1: Okay. Eh, aquellos que quieran eh, probar estos excelentes vinos que están produciendo ¿Cómo hacen? ¿Con quién se contactan? Eh, ¿A qué mail? ¿A qué posteo se contactan? ¿O teléfono para acceder a los vinos de Altupalca?
0: Lo más fácil es, hay un mail que es info.altupalca.com.ar y en ese mail enseguida les contestamos y, y se puede contactar rápidamente no eh, me parece que eso Aquí. es lo más sencillo entrar al, al mail dejar un mensaje claro. y les contestamos eh, sí, sí. es más más técnico que dar un número no eh, me
1: parece perfecto no además los pueden perfectamente orientar de desde la zona que sea de donde el lugar que llamen que ustedes le orienten si tienen algún vendedor, algún local que venda en esa área o por algún otro medio, por Y
0: si no hubiera, por, hoy se puede mandar envío. perfectamente por transporte a cualquier lugar del país.
1: Claro, claro. Así que, bueno, y aquellos oyentes que nos estén acompañando y aquellos que vean este video más adelante, pues el video queda en el sitio, tanto de la radio como del programa en particular, y se sigue viendo, eh, les recomiendo que prueben estos vinos singulares y excelentes de Altupalca, eh, vinos de extrema altura, como ustedes bien lo describen. Alejandro... Un placer charlar este ratito contigo. Una cosa te quiero Hacía comentar. Sí.
0: Una cosa te quiero comentar. En este momento, acá en Cafallate se está llevando a cabo la COPROVI, Consejo Profesional del Vino. La COPROVI es una iniciativa de varios enólogos que hacen este, este concurso y toda esta movida donde se prueban todos los vinos del año del Valle Calchaquí, y donde se eligen los mejores vinos por de, de, de cada una de las cepas del Valle de este año. Esos vinos, mañana, el sábado, que es la, la Coprovi, hoy hay clínicas, hay, hay muchas actividades, mañana se van a probar los mejores vinos del Valle Calchaquí pero no se sabe quién los elaboró. O sea, probás los vinos, pero son los vinos del Valle. Es una forma de eh, demostrar que acá en el Valle podemos hacer cosas en conjunto, sin, sin ese divismo que muchas veces hay en el mundo del vino, y mostrando que podemos hacer, que podemos trabajar juntos, que podemos apoyarnos entre todos, no importa el tamaño que tengamos, empresas grandes, empresas chicas, pequeños productores, y es una cosa, es, ya es la edición número, eh, no me acuerdo, pero debe ser como la 12 o 13, y, y realmente es, es viene mucha gente de afuera a probar los vinos. Es un evento muy interesante. El año que viene agendártelo y tenés que tratar de venir.
1: Ojalá pueda, sí, sí. Y te agradezco es la esta 16. aclaración, esta acotación, sí. ¿Me decías? Sí,
0: porque nos interesa, nos interesa contar desde acá del Valle que tenemos una forma de trabajar eh, donde hay mucha colaboración entre las empresas y eso es, es interesante. Estamos
1: orgullosos bueno, de haber logrado eso. Qué bueno, sí. Y otra vez, te agradezco que hayas hecho esta acotación porque es, es realmente muy importante que se difunda. Y una última consulta que también me quedó en el tintero, que es, ¿están trabajando en, algún otro, en alguna otra etiqueta de Altupalca?
0: Mm, si sí, estamos con algún proyectito, alguna novedad puede haber el año que viene Vamos a ver qué pasa Lo que me pasa es que me los chicos me tienen que convencer Yo pongo un poquito el freno en mano Pero me van convenciendo de a poco Y van siendo aciertos de las cosas que me convencen
1: Okay, okay. Bueno, ya nos enteraremos de si te convencieron o no y, y que seguramente más tarde o más temprano eh, se ampliará el repertorio de, de vinos de la bodega.
0: Te voy a dar la primicia en cuanto esté.
1: Pero, un honor, un honor. Bueno, Alejandro, otra vez, un placer siempre hablar contigo. La verdad es que es realmente gratificante y emocionante que en el contexto económico, socioeconómico que eh, tenemos en nuestro país, haya gente con tu empuje y con realizar emprendimientos que llevan un gran trabajo pero que terminan siendo un orgullo para ofrecer productos de Argentina al mundo así que gracias, un gustazo doctor. como siempre y, para mí también bueno, es un gran gusto hasta la próxima charla. Te mando un fuerte abrazo
0: y fuerte espero abrazo verte Esteban. pronto.
1: Que estés Te pronto. aviso
0: y si venís por acá vas a ser bien recibido.
1: Muy bien. Ha sido Alejandro Martorell o Alejandro Martorell Carranza para decir el nombre completo enriqueciendo la tarde de placeres divinos. Vamos con la pausa comercial y recuperamos un poco el tiempo que nos estiramos del programa.
0: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos.
1: American and Merit Hoteles Primera cadena hotelera argentina Tres, cuatro y 5 estrellas Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur Cuando compartís ese momento con amigos, ¿cuánto hace que no te tomas un respiro para descubrir algo distinto?
0: Catamarca es mucho más que un destino. Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220
1: La esquina de los cuatro vientos. Estaba parado en la esquina de los cuatro vientos lugar donde los destinos mortales suelen entrecruzarse por un instante, territorio en el que convergen todas las preguntas, en especial esas que condicionan la realización de los deseos. Parado, dije, en ese recinto en el cual las ánimas se dan cita con los mortales, agolpadas e incesantes, acompañan el vaivén de las ventiscas que las deslizan a voluntad. ...sin poder escurrirse del circuito infernal de la demanda del sujeto de turno. Detenido, pues, en el punto estratégico de quienes dotados de la vista... ...pueden aprehender, por un momento, una imagen reveladora del nudo gordiano... ...contemplar el infinito, sin principio ni fin, como la obra maestra del mismísimo Escher. Estaba allí, creyente de la fortuna del sitio y con la iniciativa raída por los años... Se dejó pronosticar los pasos. Se dice que para cada alef hay sabios que pueden dar instrucciones sobre cómo ocupar la posición adecuada. Accedió, prevenido como estaba, por una inconfesable visita a las brujas del Este que le advirtieron sobre los peligros de la esquina. Se enlistó, siguió los procedimientos y esperó durante meses hasta poder asistir a ese encuentro. Ahora debía aguardar en la fila por su llamado. Escuchó su nombre y se ubicó donde lo esperaban. Debía permanecer inerme, exactamente dos horas, quince minutos y tres segundos. Nada de yapa ni centavos de menos. Era lo establecido. Se conocían las consecuencias de rebelarse por valentía, equivocarse por ignorancia o errar por inseguridad. Una disminución del tiempo volvía los sueños a la inversa, mientras que su incremento era penado con la muerte. El hombre entre los vientos, atrapado en las fauces insustanciales de la esquina, no podía usar reloj, y aunque hubiera querido hacerlo, se habría trastocado las agujas. Su método era contar mentalmente, ignorando la ensordecedora soplada del lugar. Pero no era fácil, las ráfagas podían desmantelar también las ideas, las sensaciones y emociones. Así fue que esperó, con temple asombroso, permaneció como pudo petrificado su cuerpo, roca, estatua, muerto vivo. Se instaló a las 6.45 horas, apenas salido el sol en la fila de los que se disponían a jugar la misma quimera. La muchedumbre esperaba impaciente. Cuanto antes saliera uno de circulación, más rápido le llegaría el turno al próximo. Pese a que seguía apostando a triunfar, el cronómetro pasaba, trataba de controlarlo, como si dictara las leyes del universo, pero el tiempo logró que se le mezclaba con los hechos de su vida, las ideas y los sentires. Se le iban los segundos mientras pretendía ordenarlos, en ese confuso episodio que parecía una eternidad sin márgenes, un fondo sin fondo. Contrariando el esfuerzo, Consciente de parapetar anatomía y psiquis, la desmesura se le escapaba por los poros. Las cuentas se aceleraban y los números se le fugaban como cometas. Esa esquina de la fortuna se terminó convirtiendo en una ruleta rusa. Había olvidado sus sueños. Faltaban quince minutos y trece segundos. Cuando se detuvo, trampa mortal, se le secó el aliento. Su cabeza experimentó la vivencia de separación con el cuerpo. Se volvió parte del soplido e insistente que regresaba siempre al mismo lugar. Cada esquina se llevó partes del ser que quiso ser. La voz y la mirada trataban de volverse a juntar. No podían. Era un fracaso sentenciado. Muerte y fragmentación unidas al dolor de ese encuentro fallido. El que seguía en la hilera... Pasó al frente sin cuestionar ese lugar. Lo capturó una orden a la que no pudo dejar de responder. Vio aquello que no le permitía escapar. Sintió sus pies clavarse como estacas en el centro y, enseguida, comenzaron los rugidos del enloquecedor agujero negro que se tragaba vivos a los ambiciosos sin lucha. Zarzal Pérez era el próximo en la serie. Se alejó. Vio parte de la escena sin la proximidad de la platea, como si estuviera en la popular de un estadio. Se propició un intervalo diferenciándose de la masa y subió al 110. Su vida no tendría, aún, un presagiado destino. Lo único que divisó al darse vuelta fue el camino opuesto a su móvil y las formas zigzagueantes de las curvas que se difuminaban a lo lejos. Algo ya está perdido, aunque creas haberlo visto todo, se dijo. Vendados los sentidos de ilusiones y supuestos, pensó que lo real era asequible. La pesadilla del retorno insistía tanto en los sueños como en la vigilia. Había momentos de un ocasional despertar. ¿Acaso no se trató de un cálculo matemático, sino de una aproximación? ¿Y pudo soportar la visión del sol por un rato, ...sin quemarse los ojos. Muy bien. Y después de compartir esa sección, un clásico de nuestro programa... ...el compartir una lectura de un cuento corto... ...vamos a, otro, a otra sección clásica... ...que es compartir una receta... ...adecuada al contexto de la época del año en que estamos... Hoy elegí proponerles una ensalada de papas con salmón y espárragos. Eh, aclaración, salmón ahumado utilizamos para esta receta. Ingredientes, para cuatro personas vamos a necesitar cuatro papas medianas, 100 gramos de salmón ahumado en lonchas, eh, un manojo de espárragos tiernos, de espárragos chicos, unos 10, 12 espárragos, dos o tres dientes de ajo, según el gusto de cada uno, una cebolla morada mediana. Para la vinagreta con que condimentaremos este exquisito plato de primavera-verano, cinco cucharadas de aceite de oliva. En realidad, aceite de oliva al gusto, sindicativo lo de las cinco cucharadas, una cucharadita cucharadita de, de té de mostaza, tipo suave o antigua, según el gusto de cada uno. Tres cucharadas de vinagre suave, sea de vino blanco o de manzana. Yo uso bastante el vinagre de manzana, que es más fácil de conseguir en el mercado aquí de, de Argentina, sal y pimienta, así como perejil picado, todo a gusto. Las relaciones eh, de aceite, eh, mostaza y vinagre tienen que ver con la cantidad de cucharadas que les acabo de leer, 5, 1 y 3 eh, respectivamente. Vamos a la preparación vamos a hervir las papas con su piel. Yo suelo lavar primero las papas, pero con piel para evitar que se carguen de agua la, y que quede más consistente la papa. Las cocemos en agua y sal en unos 15 minutos eh, desde que rompe el hervor. En papas medianas este tiempo es para que las papas queden cocidas, pero no demasiado blandas, que queden con cierta firmeza. Mientras se cuecen las papas, lo que vamos a hacer es cortar los espárragos, eliminamos los tallos duros, primero doramos ligeramente el ajo en el aceite y luego incorporamos los espárragos ya troceados, y salteamos por un par de minutos para que tomen sabor del aceite y el, el ajo y se enternezcan un poquito apenas en la cocción. Para la vinagreta, con los ingredientes que les acabo de leer, lo que tenemos que hacer es mezclar bien, si les parece, con un tenedor o con un batidor para integrar y emulsionar. A medida que vamos mezclando enérgicamente, eh, se va logrando esa mágica transformación del líquido en un líquido más cremoso, más consistente, más viscoso, que eh, va a hacer un mejor condimento, mejor consistencia para eh, saborizar el plato. Eh, una vez que las papas estén cocidas, las pelamos en cuanto podamos hacerlo, pero tratando de que se mantengan todavía calientes, no dejemos que se enfríen, cortamos en cubos, eh, lo importante es que esos cubos o trozos sean de tamaño bocado. Vamos a poner en la base de una fuente las papas, las vamos a regar con la vinagreta que acabo de describir. Mezclamos bien las papas, todavía calientes, <ríe> perdón, eh, para que absorban sabores y jugo de la vinagreta y cuando se templen un poco, o sea que estén no calientes sino tibias, eh, colocamos por encima el resto de los ingredientes, la cebolla en juliana, el salmón ahumado y los espárragos que salteamos y teníamos reservados. Esta ensalada de papas con salmón ahumado y espárragos eh, puede ganar en sabor si la servimos eh, así, tibia, eh, sin dejar que se enfríen, pero también se puede servir fría a lo mismo, pero la prioridad, la preferencia es que sea tibia, por eso hago tanto hincapié en esto de la temperatura en que servimos. Eh, podemos, como complemento, como opciones, añadir también huevos duros en, en trozos, en cuartos, eh, para que sea más contundente. Y también como otra otro ingrediente opcional en caso que les guste, eh, podemos agregarle eh, cubos de queso fresco o queso feta eh, para hacer, como comenté recién, más contundente y más eh, eh, sabrosa esta ensalada de eh, primavera-verano. ¿Con qué podemos acompañar? ¿Con qué vino? Y bueno, hoy tuvimos el honor de charlar con Alejandro Martorell eh, esos excelentes vinos premium que hace en viñedos de extrema altura. Bueno, yo elijo el Sauvignon Blanc de Altupalca, de alta gama, eh, en el caso que sea un, una comida, una cena especial, bien justifica el Altupalca Sauvignon Blanc que es un Sauvignon Blanc de mucho carácter, que refleja esa intensidad que la sí. altura de esos valles calchaquíes le, le da. El terruño incide en esas características del Sauvignon Blanc. En, como alternativa, otra buena opción es un Chardonnay eh, joven o con un poco de paso por barrica. Del tipo, bueno, uno de mis favoritos es el Petit Flair Chardonnay de Bodega Monteviejo. Son apenas algunas, dos opciones de las muchas de posibles vinos que ustedes eh, elijan para compartir con este plato. A mi gusto, siempre apuntando a vinos blancos con buen carácter. Y... Bueno, estamos ya sobre el cierre, eh, simplemente seguir disfrutando. Los invito a que vean en www.altupalca.com.ar aquellos que no vieron el inicio del programa o lo escucharon por señal de radio, que vale la pena entrar al sitio de la bodega, repito, www.altupalca K .com .ar y busquen el video de presentación eh, con relatos del mismo Alejandro Martorell haciendo un pantallazo visual de los viñedos y un relato del proyecto en un resumen de apenas unos segundos más eh, dos, dos minutos y algunos segundos vale la pena y es una forma de ver con mayor claridad a qué le llamamos vinos de extrema altura y para que se den una idea del trabajo que significó poner en producción esos viñedos, que es una forma de valorar todavía más la calidad de esos vinos que después disfrutamos. Eh, por hoy, me despido. Eh, terminamos con el siguiente tema musical que elegí para compartir con ustedes. Me voy contento, me voy a servir. Yo en mi caso tengo una copa de chardonnay que me espera. Elijan ustedes el vino de su agrado o lo que dispongan, lo que tengan, lo que prefieran en lo posible eh, y disfruten del fin de semana. Pásenla bien, nos encontramos el viernes de la semana que viene con más placeres divinos. Gracias, chao.
3: Walking down the leve with my head hanging low, looking for my mama, <música> but she ain't here no more, baby, you don't know, you don't know my mama. When you see me laughing, I'm laughing just to keep on crying. She won't cook my dinner, won't wash my clothes, won't do nothing but walk the road. Baby, you don't know, you don't know my mind. When you see me laughing, laughing just to keep on crying. Breakfast on the table and my coffee's getting cold Mama's in the kitchen getting sweet, Papa told Baby, you don't know You don't know my mind When you see me laughing, laughing just to keep from I think my baby's too good to die sometimes i think she should be buried alive baby you don't know you don't know my mind when you see me laughing i'm laughing just to keep from crying i wish i had a nickel
4: i wish i had a dime i wish i had